0: Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi
1: N'oubliez jamais de plaisir dans tout ce que vous faites Vous étiez petit vous jouiez au football Gardez ça les gars, gardez-le bien ce soir Ne passez pas dans un monde de professionnels, de calculateurs Gardez vos putains de yeux d'enfant
2: C'est
3: une question de dignité en fait Personne ne doit choisir entre sa dignité le fait de pratiquer en plus du football Simplement. On ne demande pas la lune, on demande juste de jouer. Ça suffit
4: quoi, arrêtons de, de, d'utiliser les athlètes, d'utiliser le sport à des fins qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'est euh, l'essence du sport.
1: Je vous aime parce que vous êtes des
2: dignes représentants d'un sport, d'une corporation. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez,
1: c'est juste gigantesque. Et en fait, c'est ça le vivre ensemble, ce n'est pas vivre côte à côte, c'est être ensemble et partager, créer des souvenirs et des moments de vie.
0: Jeu 2024 Paris sportif pour toutes et tous Un épisode d'Enquête des possibles. Bienvenue sur Sogood Radio. Enquête des possibles. Enquête des
1: possibles. Enquête des possibles. Paris 24, Los Angeles 28. Une série de Melina Boetti. Ben.
3: Ce 16 octobre 68,
2: à 19h17, une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques.
0: Avec 2024, le sport devient grande cause nationale du gouvernement. Cette année olympique et paralympique fait le vœu de nous mettre toutes et tous en mouvement, de lutter contre la sédentarisation. Pour marquer les esprits, un slogan « Bouge 30 minutes par jour », ce qui ne doit pas nous empêcher de manger encore quotidiennement 5 fruits et légumes, comme convenu. Une nouvelle injonction bien frugale face à l'ampleur de la crise du sport en France, à l'image des nombreux abus relevés au sein des instances dirigeantes ces dernières années. Scandales financiers, déliquescence des organigrammes et de la gestion, exclusion des sportives désireuses de porter un couvre-chef et témoignage de multiples violences sexistes et sexuelles. Confronté à un entre-soi vieillissant et opprimant, comment le sport peut-il rester populaire, appartenir à tous, dans le respect de ses pratiquantes et pratiquants Pour penser cette question, la ministre des Sports et des Jeux a mis en place en mars 2023 le Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Autour des coprésidents Stéphane Diagana et Marie-Georges Buffet, ex ministre de la jeunesse et des sports, des personnalités incarnantes du mouvement sportif. Car ne nous trompons pas, le sport est politique et sa voix s'élève grâce à celles eux qui le vivent et le pensent comme un droit fondamental depuis le terrain. Les athlètes, les associations et leurs bénévoles. Et finalement, c'est peut-être cela, penser l'héritage des Jeux. Gardez, au présent, chacun, chacune, vibrante d'action et bien vivante. Bisous de Coubertin Allez, filons sur le terrain du sport, celui où se dessinent les lignes de notre liberté, où se transpire notre énergie collective et notre désir de la vivre ensemble.
3: La décision de créer ce comité est directement liée aux affaires La Porte et Le Gret. Ce comité est composé de 12 personnalités qualifiées et doit formuler d'ici la fin de l'automne 2023 des propositions sur trois axes. Une gouvernance du sport plus éthique, une meilleure vitalité démocratique au sein des instances, une protection renforcée des pratiquantes et des pratiquants, notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination. Comment il est, ce
0: sport, au moment où vous commencez à travailler avec le Comité pour renforcer l'éthique et la vie démocratique du sport D'abord, je vais peut-être vous étonner, mais je vais d'abord rendre hommage à ces bénévoles. Assemblée nationale Paris, Marie-Georges Buffet, coprésidente du Comité pour renforcer l'éthique et
4: la vie démocratique dans le sport. Parce que euh, le mouvement sportif français, avec son mode associatif, ses bénévoles, euh, bah c'est lui qui garantit le droit au sport pour nos compatriotes, en partenariat avec l'État, mais sans ces bénévoles, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait pas de droit à la pratique sportive dans notre pays. Mais le mouvement sportif n'est pas à l'abri des dérives qui traversent la société. Les discriminations, les violences, le sexisme, l'entre-soi. Euh, voilà. Et puis parfois, c'est exacerbé au sein du mouvement sportif, parce qu'il ben, y a le rapport au corps... Il y a la recherche de la performance. Il y a le fait que la vie démocratique dans le mouvement sportif est parfois très réduite. On a un manque de renouvellement. Donc tout cela fait que ces dérives, qui sont les dérives qui traversent nos sociétés, sont parfois accentuées pour certaines au sein du mouvement sportif. D'où l'urgence de donner à ces bénévoles les outils nécessaires pour agir pour l'éthique. Moi je respecte ces hommes et ces femmes sacrés tant de temps de leur vie au sport, à leur sport, et ils en parlent toujours avec beaucoup de bonheur, etc. Mais on a besoin aussi de, de mélange de diversité, de féminisation, de, un peu de rajeunissement, etc. Donc il faut qu'il y ait un processus démocratique qui bouge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les clubs soient tous des électeurs qui forment le corps électoral. Il faut qu'il y ait des élections, comme dans les communes, à la proportionnelle. La liste arrivée en tête, eh bien, elle a la majorité. Elle peut gérer sa ville, elle peut gérer sa fédération, mais les autres listes sont représentées à tous les niveaux des instances dirigeantes. Et ça permet quoi ben, Ça permet qu'il y ait confrontation d'idées. Je, je pense qu'on a besoin aussi de que de, de des nouvelles générations qui n'ont pas toujours la même vision que ma génération sur les exigences sociétales, les exigences sociales, les exigences démocratiques, comment le sport doit coller à la réalité d'aujourd'hui, euh, Voilà, doit bouger pour coller à la réalité d'aujourd'hui, aux
0: besoins d'aujourd'hui. Un sport démocratique dans un pays comme la France, avec les valeurs que vous avez
4: portées et que vous portez encore, il ressemblait à quoi en fait Un sport euh, où les bénévoles seraient soutenus ça fait 50 ans qu'on parle du statut du bénévole et ça n'avance pas beaucoup. Euh, moi, je propose par exemple qu'un dirigeant, une dirigeante bénévole soit indemnisée avec obligation de formation pour qu'il puisse avoir les compétences nécessaires. Et puis, on pourrait penser qu'un bénévole qui s'est engagé pendant des décennies, ben il a le droit à des trimestres de retraite. Peut-être qu'une femme qui a une activité professionnelle, qui a des enfants, etc., elle veut euh, prendre des responsabilités bénévoles, mais il faut peut-être lui trouver des décharges horaires. Euh, Comme pour un syndicaliste qui a été élu par les les salariés de, de son entreprise. Voilà, il soutient aux bénévoles. Équipement adapté, équipement ouvert, ça demande des moyens pour les, l'investissement des communes. Et puis je pense qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une aide conséquence pour l'achat des licences. Bon, il y a le passe-sport, etc., mais il faut accentuer cette aide pour que toutes les familles puissent inscrire leurs enfants, au pluriel, dans les pratiques sportives. Et puis je pense qu'on a besoin, si on veut vraiment démocratiser le sport, de faire en sorte que les filles, qui ne représentent aujourd'hui les filles et les femmes encore que 39 des licenciés en France, 39%. Bon, donc, il faut valoriser la pratique féminine dès le plus jeune âge et puis euh, vraiment tuer l'idée qu'il y aurait des sports féminins et des sports masculins. Et puis, il faut que l'État mette les moyens nécessaires. Euh, moyens en aide, moyens en contrôle pour ça ben, il faut qu'on retrouve un ministère euh, avec euh, des moyens humains, il n'y a plus de direction départementale jeunesse et sport, les directions régionales ont été noyées dans d'immenses euh, directions régionales, où il y a l'éducation la recherche etc, voilà, il faut que le ministère des sports retrouve son potentiel humain pour euh, suivre accompagner les, les associations euh, sportives mais il faut qu'il y ait aussi des initiatives internationales parce que on a un truc qui s'appelle le CIO, le Comité international olympique, puis il y a les fédérations internationales bon, qui imposent un peu leurs conditions aux États lorsque les États veulent un grand événement sportif et tout cela, qui, qui, qui dictent les règles au mouvement sportif. Euh... Ouais, mais je trouve qu'un peu de contrôle sur le comportement de ces fédérations internationales du Comité international olympique ne, ne serait pas de trop. Moi, j'ai proposé, c'est une de nos propositions du comité, que, euh, à l'occasion des JOP 2024 à Paris, euh, le gouvernement français prenne l'initiative euh, voilà, d'une, de, d'une rencontre internationale, une initiative pour euh, voir comment on fait progresser l'éthique à tous les niveaux du sport et dans tous les pays, comme on avait fait pour le dopage avec la création de l'Agence mondiale anti-dopage. Madame la Présidente, je vous remercie. Le comité pour l'éthique et la vie démocratique dans le sport s'est mis en place le 29 mars. Depuis, nous avons entendu 107 personnes, dans 70 auditions, bien sûr des acteurs et des actrices du mouvement sportif, mais aussi des lanceurs d'alerte. Une des plus belles phrases que j'ai entendues, ou du moins celle qui m'a peut-être la plus marquée, pendant ces six mois d'audition, c'est la phrase prononcée par un jeune athlète qui a dit « J'aimerais que de temps en temps, on ne me considère plus comme un sportif, mais comme un individu. » C'est-à-dire, au-delà de tout ce qu'on peut dénoncer sur, bien sûr, les, les délits sexistes, les crimes parfois sexuels, etc., sur lesquels il faut mener une bagarre résolue, il faut aussi élargir, c'est-à-dire comment on protège les individus qui ont une pratique sportive. Bien sûr, quand vous rentrez dans un sport, vous avez envie de gagner, vous avez envie de marquer, vous avez envie de diminuer le temps, vous avez envie de sauter plus haut et de sauter plus loin. C'est normal, vous faites du sport un peu pour ça. Mais comment cette recherche de la performance se fait dans le respect de l'individu Et quand on dit respect de l'individu, c'est bien sûr le respect physique. Mais on a fait ajouter dans les, les articles du Code du sport l'idée de préserver aussi l'intégrité psychologique des athlètes. Et ça me paraît extrêmement important. Il faut qu'on sorte d'un rapport d'emprise qu'ont certains encadrants par rapport aux athlètes. Voilà, il faut que les athlètes soient considérés, comme le disait ce jeune, comme un individu à part entière, qui a des droits, qui a des exigences de bien-être dans sa tête, dans son corps, et qu'on ne peut pas traiter comme une chose qui doit amener des résultats, amener des médailles, etc. C'est toute un, une culture, oui, de protection, bien sûr, des individus, mais c'est toute une culture, et ça demande certainement d'agir sur la formation des encadrants. Euh, moi, je pense qu'il faut, enfin, le comité pense qu'il faut qu'il y ait des modules obligatoires dans la formation qui traitent de cela, qui traitent des problèmes psychologiques, des problèmes... Voilà, il faut qu'on forme le, le, le milieu sportif à se saisir de ces questions, et à modifier certainement toute une série de, de pratiques, de techniques. Alors souvent, on nous dit, mais on a toujours fait comme ça. Mais il y a des tas d'autres choses. Hein. On a, les femmes ont accouché dans la douleur aussi pendant des siècles. Ce n'est pas parce qu'elles l'ont fait qu'il faut qu'aujourd'hui, on pourrait tolérer la même chose. On a exigé qu'il y ait l'accouchement sans douleur, on a exigé que les femmes puissent vivre leur accouchement de façon heureuse, etc. Eh bien, il faut que le sport, dans sa généralité, et y compris le sport de haut niveau, ça soit aussi dans le bien-être des individus qui le pratiquent. Dans les propositions que fait les membres du comité, nous proposons de mettre en place un comité d'éthique suprafédéral, c'est-à-dire qui serait en charge de veiller à l'éthique dans l'ensemble du sport, de se substituer à un comité d'éthique fédéral qui serait inopérant ou d'être saisi directement et qui aurait des pouvoirs de sanction. Nous avons mis, sur ce qui concerne les atteintes sexistes, les violences sexuelles, nous proposons une agence extérieure au moment sportif pour aider les victimes, accompagner les victimes et avoir un pouvoir disciplinaire envers les dirigeants responsables.
0: Ce sport pour tous et pour toutes, comment en fait on, on peut le penser euh, en sortant justement de l'injonction
4: et de l'incantation D'abord, il faut le penser dans comment on améliore ce qui, ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire comment on amène plus d'enfants à une pratique régulière, des filles, des garçons dans tous les sports, etc. Comment on les encadre mieux, c'est-à-dire comment on donne au club amateur les moyens humains compétents pour accompagner ces enfants, ces jeunes Comment les équipements sont accessibles à tous et toutes Parce qu'il faut parler aussi euh, du sport euh, handicapé, comment tous ces équipements sont, voilà, peuvent être utilisés par euh, les, les personnes touchées par le handicap. Et puis, comment, dès les premières licences, on fait appel à une certaine euh, attitude de la part, bien sûr, des dirigeants et dirigeantes de clubs mais aussi de la part des parents, parce que des parents qui commencent à hurler après leur euh, gosse, parce qu'ils estiment qu'ils ne jouent pas assez vite ou qu'ils joue jouent pas euh, assez bien au foot ou à euh, un autre sport, euh, c'est plus le plaisir pour l'enfant, hein, s'il doit prouver tout de suite euh, qu'il est le meilleur, etc. Donc il faut aussi de l'éducation populaire autour des stades, dans les stades, pour que tous les, les adultes qui sont présents, encadrants, enfants, etc., portent une idée du sport accessible à tous et à toutes. Et puis, c'est pas grave si euh, les minimes, cette année, ils n'ont pas tout à fait les mêmes résultats que les minimes là, et, là. et alors, du moment que les mômes y sont bien et qu'ils progressent et qu'ils se sentent. C'est ça l'essentiel. Puis après, il faut. Il faut, y a le sport en club, mais. Il faut développer l'éducation physique et sportive. On a besoin de plus d'heures, dans les, notamment dans les collèges, parce que c'est là quand même où les corps se transforment, etc., dans les collèges, dans les lycées. Et puis on a un grand désert, c'est le sport universitaire. Et ces jeunes gens, euh, jeunes filles qui, qui, à qui on demande déjà de faire des études, mais souvent aussi de travailler en même temps, parce que les bourses sont insuffisantes, ou les, que les loyers sont chers, etc. Comment on, on leur ouvre des espaces de bien-être dans les universités, où ils puissent vraiment être encadrés, accompagnés, que ce soit presque dans le cursus universitaire, non pas un choix qu'ils pourraient faire, si ils ont un terrain là-bas, ils peuvent s'ils volent, non, que ce soit presque dans le cursus universitaire pour accompagner justement ces jeunes dans leur formation, etc. Il y a quelque chose qui a disparu, mais ça a disparu en même temps que les grandes entreprises se sont filialisées, ont, voilà, se sont éparpillées, se sont ce qu'étaient les clubs d'entreprise qui faisait que, là aussi, il y avait une, une vie collective dans l'entreprise liée à une pratique sportive. Moi, j'avais essayé, quand j'étais ministre, on avait refait des fêtes du sport à l'entreprise, mais déjà, s'il n'y avait plus grand-chose, les entreprises, on va payer un couche. D'accord, on va payer un coach Et puis, vous, vous pouvez aller dans la salle, euh, faire un peu être le coach. Mais l'esprit à participer à un club, être dans l'équipe... Euh, voilà, donc, je, je trouve qu'il y aurait... Même pour l'entreprise elle-même, je pense que ça serait un plus de rechercher à créer ces ces clubs d'entreprise. Quand on parle du sport santé, euh, euh, c'est pas simplement chez soi... euh, Bon, c'est bien de faire chez soi un peu de de gymnastique, c'est bien d'aller faire ses courses à pied au lieu d'aller en voiture, C'est bon, d'accord, mais être dans un groupe, c'est quand même... Ça vous entraîne plus, c'est plus efficace. Enfin, vous avez des moments de bonheur, vous avez des moments de de rigolade, vous avez des moments, voilà. Euh, Donc, euh, rechercher le fait que, on ne dise pas simplement aux gens, oui, les 30 minutes, mais qu'on leur dise, euh, adhérez à des clubs, former des associations, voilà. C'est ça qui serait, et puis on va vous soutenir. Et puis s'il faut, on on mettra un emploi aidé pour vous aider à créer ce club. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faire société, parce que, quand vous voyez parfois des villes entières qui sont derrière euh, leur équipe, parce que, c'est une histoire, parce que justement à l'origine, souvent ces équipes étaient soutenues par une grande entreprise du coin parce que c'était là où on travaillait on travaillait dans l'entreprise, on allait acclamer son équipe dans le stade, voilà c'était, il y avait une communauté hein, de, de, de lieux, mais une communauté de travail et tout cela, et puis c'est resté et puis les générations se sont passées ça ben, c'est, c'est, pas, c'est magnifique à un moment j'étais énervée quand certains ministres parlaient de, de la pratique libre alors la pratique libre c'était la pratique hors des, hors des clubs ben moi, je trouve qu'on a plus de liberté quand on est ensemble que quand on est toute seule dans son coin. Dans la prochaine Olympiade 2024-2028, le budget des sports passe de 0,3% à 1%. Je pense que le sport, par rapport au rôle qu'il joue dans le développement des êtres humains et dans les liens sociaux, vaut vaut ce 1%. Mais Moi, j'ai envie de dire, on a les JOP. Je lancerai le mot d'ordre la prochaine olympiade. 2028, on est à 1% du budget des sports. Voilà, on se donne pour ce but-là, on mobilise l'opinion là-dessus on y arrivera hein, si on mobilise l'opinion, le, le mouvement sportif, il se mobilisera, l'opinion publique, bah, les gouvernements, quels qu'ils soient, seront bien obligés de bouger un peu. Il faut qu'on mène cette bataille parce qu'on nous dit l'héritage des GOP. Mais ça va être quoi l'héritage des GOP s'il n'y a pas des batailles pour euh, voilà pour qu'il y en ait un, d'héritage, justement. Et moi, je trouve que ce mot d'ordre il est simple. On a une Olympiade, 24-28. Allez, 1%.
1: On a donc un rassemblement enfants-ados aujourd'hui de natation. Piscine municipale Marlène Peratou, Aubervilliers,
0: Clément Raymond, coprésident de la Fédération sportive et gymnique du travail, FSGT 93.
1: Dans les conditions d'une compétition, euh, mais il n'y a pas de temps euh, qualificatif, ça permet véritablement euh, à tous les enfants et tous les ados qui sont un peu à la limite des temps qualificatifs de pouvoir s'exprimer sans pression et accéder ensuite aux journées qualificatives et aux compétitions qui délivrent des titres départementaux, régionaux et nationaux. Alors là, il y aura
0: des médailles. Quel est le sport proposé par la FSGT
1: On le décrit comme un sport populaire, inclusif et solidaire. Un sport émancipateur et un sport qui élève finalement les individus à la fois dans leur pratique mais aussi dans leur vie parce qu'on a un accent très fort qui est mis sur le développement de la vie associative. Ça se décline à la fois dans la pratique sportive, telle que je le disais, parce qu'on met en place des contenus d'activité avec un cadre commun qui est l'entrée par le jeu, qui est l'expression dans la pratique sportive de toutes et tous, et idéalement, évidemment, le progrès dans sa pratique, avec l'idée que chacun puisse accéder à son meilleur niveau. Et puis évidemment dans une multitude d'activités avec une logique aussi culturelle de la pratique sportive puisqu'on est une fédération omnisport. Et puis en parallèle on a évidemment beaucoup de formations aussi qui permettent de s'engager dans la vie associative sur le plan des dirigeants et des dirigeantes de clubs, du comité départemental, des formations aussi sur des questions plus transversales telles que le sport santé ou la pratique sportive inclusive avec les personnes en situation de handicap des formations de dirigeantes qui permettent aussi aux femmes d'accéder aux responsabilités, aux instances de direction et aux fonctions d'officiels sur les compètes, avec cet enjeu vraiment de représentativité et d'égalité qu'on pousse, de rôle modèle aussi, pour les plus jeunes.
0: Comment tu perçois, toi, l'écosystème du sport sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
1: C'est un vivier qui est juste inouï, en fait, de pratiquants, de pratiquantes, de bénévoles, pratiquant, de, bénévole, de dirigeants et de dirigeantes, et des gens qui sont résolument euh, engagés, passionnés, qui sont là, en fait, sans compter. Mais euh, moi, pour avoir fait un petit peu le tour du sport dans d'autres départements, d'autres régions, j'ai jamais vu ça, en fait. Alors évidemment, il y a des difficultés, mais il y a surtout une force d'innovation et une force d'engagement qui euh, se retrouvent nulle part ailleurs. Ça se reflète à la fois dans la capacité des clubs, quelles que soient les fédérations sportives, à proposer une offre de pratique qui, qui maille véritablement tout le territoire, Euh, et pour tous les publics, du plus jeune âge jusqu'aux personnes âgées. Et puis, euh, ça se retrouve aussi, euh, bah, évidemment, dans les pratiquants et les pratiquantes qui euh, sont à l'image de notre département, donc euh, avec une une diversité culturelle euh, qui est fabuleuse, évidemment aussi euh, socio-économique, sociale, euh, et puis des talents euh, par rapport à cette masse de de pratiquants et de pratiquantes, des, des talents énormes qui arrivent à sortir jusqu'au plus haut niveau de leur pratique sportive et à faire des Jeux Olympiques, des, Jeux, des Championnats du Monde.
0: Et que possiblement, sans la FSGT et ce sport associatif que vous défendez, serait peut-être passé à côté de, d'une carrière
1: On a plusieurs exemples, ouais, comme Muriel Urtis au, au club d'athlètes Bobigny, qui est un, un club FSGT où elle a fait des compétitions FSGT, et Jean-Marc Mormec aussi à la boxe avec Drancy puis Bobigny. Quand on échange avec ces sportifs et ces sportifs de haut niveau, à chaque fois, ils ont une reconnaissance énorme pour la FGT ou en tout cas pour leur club et pour leurs éducateurs et leurs animateurs. La rencontre qui a fait que euh, ces personnes-là ont eu envie d'aller plus loin, de s'engager, de s'entraîner, de rien lâcher, de performer.
5: Gamin, ce que tu as fait aujourd'hui c'est grand. Tu es un coureur de 400. Tu le sais pas encore, mais tu l'es. Toumani remercie poliment. Il pense à ce que lui a dit Jean-Michel. « Sois attentif, on va te tourner autour. » Des mecs qui draguent les athlètes après une victoire pour leur dire « Tu verras, je vais faire de toi une star. » C'est courant. En réalité, c'est une femme qui approche Toumani, une championne. Il est improbable de lui donner cet âge. La hargne et une rigueur quasi-militaire ont entretenu son corps de sprinteuse. Mais à l'époque, Patricia Girard a 43 ans. Je me souviens de sa médaille de bronze sur 100 mètres haies aux Jeux d'Atlanta en 1996. Elle s'était littéralement jetée sur la ligne pour battre d'un centième l'américaine Gail Divers et ses ongles interminables. Je me souviens aussi de l'or avec les filles du relais 4x100 mètres aux Mondiaux de Paris en 2003. Si cette course ne vous dit rien, posez ce livre et allez sur internet. Ça vous prendra 5 minutes, mais il faut que vous regardiez cette finale, et si possible, avec les commentaires.
0: C'est uniquement une question de passage, Patrick. Ouais.
5: 4 quatre Antillaises, Patricia Gérard, Sylviane Félix, Muriel Urtis, Christine Aron vont chercher le titre mondial devant les états unis et la Jamaïque. À la fin, elles se sautent dans les bras, elles pleurent, elles rient, elles sont heureuses. Si vous n'êtes pas ému après avoir vu ces filles gagner ensemble, je ne peux rien pour vous. Un pote avait chopé des places pour le Stade de France, il était revenu au collège le lundi matin avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose. Toumani ne regardait pas l'athlétisme en 2003. Le nom de Patricia Gérard ne lui disait rien. Pour marquer leur rencontre, elle lui propose une séance inédite en l'asseyant sur un vélo. « Je t'ai mis une grosse résistance, tu me fais 400 mètres à fond, 30 secondes de récup, et on recommence. Et
2: champion du monde »« championne du
5: monde Toumani s'exécute, et en même pas 10 minutes, il est en âge et ne sent plus ses cuisses. Elle baigne dans l'acide lactique. Il rentre chez lui, s'écroule de fatigue, et à son réveil, il bloque le numéro de Patricia, basculant tous ses appels sur boîte vocale. Désolé, bredouille-t-il quand ils se recroisent. Mais elles sont trop dures, tes séances. C'est l'acide lactique, ça. C'est ce que produisent tes muscles quand tu les soumets à un gros effort. Tu pourras pas y échapper, c'est indissociable du 400 mètres. On laisse tomber le 400, alors. Le lactique, c'est pas pour moi. Fais comme tu veux, cingle Patricia. Reste à l'école d'athlé, te mets jamais en danger, c'est le meilleur moyen de stagner.
0: Ne t'arrête pas de courir, Mathieu Palin.
2: Bonjour, nous avons commencé la compétition. Le 25 nage libre d'âme est appelé à la chambre d'appel.
1: Il y a une rupture, on va dire, d'égalité républicaine en Seine-Saint-Denis. Ça a été pointé par plusieurs rapports parlementaires. Clément Raymond. On a des chiffres très précis et très parlants sur la question du sport. Nous, ce qu'on prend souvent, c'est le manque d'infrastructures sportives corrélées au faible taux de licence par habitant. C'est-à-dire que. La Seine-Saint-Denis, c'est l'un des derniers départements de France en matière d'équipement sportif par habitant. Donc 15 équipements pour 10 000 habitants. En région Île-de-France, c'est 30 pour 10 000. En France, c'est 50 pour 10 000. Donc c'est trois fois moins que la moyenne nationale, deux fois moins que la moyenne régionale. Et on est l'un des derniers départements de France en matière de taux de licence et de pratiques sportives. Donc chiffre de l'IRDS, euh, chiffre du ministère. Donc tout ça est reconnu. Et évidemment, le manque d'équipements sportif. Euh, un impact sur la pratique sportive, puisque quand on parle avec les habitants, ils nous disent, et avec les clubs, avec les bénévoles, tout le monde s'attache à reconnaître que euh, s'il y avait euh, plus de piscines, plus de gymnases, plus de stades, plus de pistes d'athlétisme, euh, eh bien euh, on pourrait décupler finalement nos capacités de pratiquer l'activité physique et sportive qu'on appelle, nous, « service public du sport » qui est la continuité de l'éducation physique et sportive obligatoire à l'école, au collège et au lycée. Et donc la capacité qu'a le mouvement sportif associatif de garantir cette continuité, c'est justement le bénévolat, le fait qu'on ait des milliers, voire des centaines de milliers de bénévoles qui sont impliqués au quotidien pour faire les entraînements, pour encadrer pendant les compétitions, pour même aller au-delà du sport avec de l'aide aux devoirs, avec des projets autour de l'insertion, de l'inclusion... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec aussi évidemment le soutien des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, du département de la Seine-Saint-Denis, voilà, on, a des, on a des subventions euh, et donc on peut proposer une pratique sportive à moindre coût. On l'inscrit vraiment comme une visée culturelle euh, et un droit fondamental de, de tout être humain. Et donc on se rend compte qu'avec ce manque d'équipement sportif, bah, ce droit-là, comme le droit euh, à l'éducation, comme le droit euh, à la justice, est en rupture en Seine-Saint-Denis sur euh, certains territoires, évidemment plus carencés que d'autres. On a des clubs qui, euh, dès le mois de septembre, dès le mois d'août pour certains, ont déjà des listes d'attente de plusieurs centaines d'adhérents et sont obligés de dire non à des gens.
0: Il y a des promesses autour de ces Jeux de Paris 2024 avec cette idée de les Jeux accélérateurs d'histoire. Quelle histoire résonne en toi à l'approche de ces Jeux du point de vue du territoire du 93 et de l'action de la FSGT
1: On est sportif et qu'on aime le sport et la Seine-Saint-Denis. C'est compliqué de de s'opposer finalement à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques dans notre territoire, en sachant euh, bah, que c'est quand même la plus grande compétition sportive du monde et que ça touche forcément notre cœur de sportif et notre cœur de métier. Après, la, l'accélération d'histoire, c'est les parcours aussi des sportifs et des sportifs qui vont vivre ces Jeux, euh, bah, comme Claudio, qui, euh, ça change sa vie en fait, euh, et tous ces athlètes qui euh, consacrent leur, leur quotidien. Pendant des années et des années pour réaliser leurs rêves et et, euh, atteindre leurs objectifs, ça c'est une accélération d'histoire. Et quand c'est en plus chez soi, à côté de sa piscine à Aubervilliers, que Claudio va nager euh, dans le le centre aquatique euh, à côté du Stade de France qui est à quelques mètres d'ici... Ça résonne en fait tout ça pour ces gens-là et ça résonne pour nous qui les connaissons, pour les bénévoles qui les ont accompagnés, pour les copains qui nagent avec eux. Et évidemment c'est aussi euh, bah, l'aménagement territorial qui est euh, lié à l'accueil de ces Jeux avec euh, de la rénovation et de la construction d'équipements sportifs que nous n'avions pas jusqu'à présent comme euh, le centre aquatique, euh, le CAO, comme euh, la rénovation de la piscine de Marville, le Prisme qui est le pôle de référence inclusif et sportif métropolitain qui a un équipement en accessibilité universelle dans sa conception. Les infrastructures d'escalade au Bourget qui vont nous permettre derrière de créer un nouveau club d'escalade sur du Nil-le-Bourget qui n'existe pas jusqu'à présent. Et puis il y a une accélération aussi du développement de la pratique sportive avec des dispositifs qui se sont renforcés, des opérations qui n'existaient pas jusqu'à présent.
0: Par exemple
1: 1, 2, 3, nager, euh, qui est un dispositif itinérant en Seine-Saint-Denis avec des bassins mobiles où pendant les vacances, il euh, y a de l'apprentissage de la nage pour les enfants qui ne savent pas nager, puisque c'est euh, plus de 50% des enfants qui rentrent en sixième qui ne, qui ne savent pas nager. L'obligation dans les textes de l'État, dans les textes de loi de l'éducation nationale, c'est 100%. Donc là aussi, on a une rupture d'égalité républicaine qui est flagrante.
2: Je lui avais promis que quoi qu'il arrive, je vais m'entraîner pour, pour aller le plus long possible. Je pense que ma récompense, c'est pouvoir aller aux Jeux Olympiques.
0: Tu as été un de ces enfants qui a appris à nager avec la FSGT
2: bah, C'est très simple. Je partage au, au sport avec mon collège.
0: Piscine municipale Marlène Peratou,
2: Aubervilliers. Claudio Yélégou, nageur
0: camerounais en
2: lice pour les Jeux. Bah, en passant, bah, j'ai vu la piscine. Bah, ça m'a. Je pense que ça m'a captivé. Quand j'arrive à la piscine, bah, il faut me mettre dedans. Je ne savais pas. Parce que moi, je suis venu en un Moi, de fois, je suis rentre chez moi. Je demande un coup de zéro à ma main. Je, je prends une entrée. J'achète un mois de bain, un bonnet. Bah, quand j'arrive, bah, je vois la piscine être, euh, être très belle. <rire> du coup, bah, je crois que j'arrive comme un petit foufou. Je saute dans l'eau. Et là, je, je me noyais. Je voyais ma vie carrément défiler. Je vois quelqu'un qui saute, qui me repêche. Je bah, dis devant moi, que mon entraîneur Sébastien Perato. Franchement, je n'ai pas de mots bon pour le remercier. Parce que je pense que. Grâce à lui aujourd'hui, à bah pour moi c'est une passion Et du coup, fait à mon métier, parce que je suis maintenant derrière aussi. Donc, je pense que c'est un, c'est un très très grand parcours, grâce euh, à ma vie professionnelle, ma, ma vie euh, euh, personnelle.
3: Donc après, je lui dis si tu veux nager au grand bain, et eh il ben, faut que tu viennes. D'abord, tu
0: commences par le petit bain. Et son entraîneur, Sébastien Peratou. Et euh, depuis, eh ben
3: Monsieur m'a écouté. Après, j'ai discuté, comme j'ai vu sa détermination, il venait tout le
2: temps, tout le temps en fait aux heures du public. J'ai proposé de venir au club. Après, j'ai appelé sa maman qui était d'accord pour qu'il vienne intégrer le club avec moi. Et euh, de 14 ans jusqu'à 18 ans, ben, il est venu s'entraîner, même malade, 5
3: fois par semaine jusqu'à attendre euh, ben, l'élite. Et euh, c'est une fierté pour moi parce que c'est un pur produit euh, d'Aubervilliers.
0: Cette cette idée du sport pour tous et pour toutes, quels sont, selon toi, dans le département, les les oubliés, les laissés pour compte
1: Ben, C'est ceux qu'on ne voit pas. Clément, Raymond. C'est celles et ceux qui, pour certains et certaines, ne, ne mettent jamais un pied dehors, par exemple, et qui sont dans une exclusion et un reclus sociétal vraiment considérable. Et donc, euh, bah, eux, même si on va euh, faire des actions sportives euh, de proximité, en pied d'immeuble, même s'il y a euh, euh, de l'animation et même s'il y a des équipements sportifs pas très loin de chez eux, ils n'auront pas la capacité finalement d'aller de par eux-mêmes. La question du genre est extrêmement importante dans ce phénomène hein, parce que la pratique sportive des femmes et des filles en Seine-Saint-Denis est à, à l'image des chiffres au niveau national. Elle est peut-être même un peu, un peu inférieure. Malgré tous les efforts qu'on peut essayer de faire au niveau des fédérations, il y a juste en fait, une réalité quotidienne bah, qui est euh, en fait je dois bosser euh, en plus quand je bosse bah, je dois me lever à 5h du matin euh, aller faire des ménages ou euh, bosser dans de la restauration, me lever très tôt souvent aller à l'autre bout de Paris avec les galères de transport euh, que ce soit en transport en commun ou en voiture et puis après bah, je vais enchaîner un autre contrat je vais peut-être faire euh, les sorties d'école enfin, voilà, tout ce cumul et toute cette précarité finalement et euh, touche en proportion beaucoup plus les femmes
6: Je cherche vraiment à faire du travail en relation avec les associations et
0: d'accompagner et de travailler avec, pour et par les femmes Bibliothèque François Mitterrand Paris, Haïfat Lili chercheuse postdoctorale à l'université VUB de Bruxelles. Euh,
6: notamment des femmes qui sont dans les quartiers populaires et euh, quartiers pauvres et souvent racisées, minorisées, invisibilisées. Je me suis rendu compte que le, le, les publications classiques avec les entretiens ou bien les, st- les questionnaires, les statistiques n'étaient pas suffisants. Donc c'était évident pour moi de faire de la recherche-action. Alors, la recherche-action, c'est un processus d'accompagnement qui part des premières concernées Euh, là en en l'occurrence des femmes qui portent le hijab, les femmes des quartiers populaires, de leur donner la parole et d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi elles ne pratiquent pas, qu'est-ce qui se passe autour d'elles, quels sont euh, les discours et les représentations euh, qui les traversent. Et euh, ça ne suffit pas, parce que la problématique ne peut pas être uniquement abordée euh, par ce prisme-là. Pour pouvoir le régler, il faut aussi interroger tous les acteurs euh, du système c'est là où l'innovation est intéressante et ce qui m'a animée dans la problématique des filles des quartiers populaires j'étais tombée sur le rapport dédié qui était un premier rapport en 2004 qui traitait de la question de la féminisation dans le sport à tous les niveaux une phrase m'avait assez surprise et questionnée en tant que sociologue c'était que si les filles des quartiers populaires ne, ne pratiquaient pas c'était essentiellement pour des raisons de tradition et de religion qu'on mettait vraiment en avant l'islam il n'y avait aucun verbatim aucun entretien aucune complexité et pour avoir vécu avec ces femmes pour les accompagner sur le terrain c'est d'une simplicité de dire ça voire même ça risque d'amplifier les choses donc il faut absolument euh, donner la parole à ces femmes pour comprendre comment leur rapport au sport leur rapport à à leur identité plurielle se conjugue pour pouvoir euh, définir des voies euh, trouver des solutions et surtout mieux comprendre leur, euh, leur situation Moi, je voyais des femmes qui portaient un couvre-chef musulmane et je trouvais ça vraiment remarquable parce que ces femmes-là sont confrontées à des préjugés en interne au sein de la communauté. Donc, un certain nombre de de, de membres de la famille, de la communauté qui ne veulent pas que ces femmes pratiquent du sport parce que ça ne se fait pas, parce qu'elles ont d'autres choses plus importantes à faire et parce que c'est peut-être contraire pour certains à la bonne définition... De, de, de la musulmane, de la musulmane. Et donc, euh, moi qui les vois et qui les vois se battre au quotidien pour pouvoir euh, faire du sport comme tout le monde, euh, je ne les voyais pas euh, être bien représentées dans les affiches et euh, dans les publicités qui mettaient en avant justement euh, la fierté de la féminisation du football et le succès de cette organisation de la Coupe du Monde. Donc, en parallèle de la Coupe du Monde, j'ai organisé avec Fair Network, une ONG qui lutte contre les discriminations et le racisme dans le foot, qui est une organisation européenne. J'ai organisé plusieurs panels, dont un euh, sur euh, le hijab ban, donc l'interdiction de porter le hijab, c'était en anglais, euh, de la FFF, et de questionner en partant des témoignages, d'un témoignage d'une sportive de Montpellier. Et donc, on a posé la question, est-ce que, euh, voilà, cet interdit, euh, comment vous l'interprétez, est-ce qu'on a le droit, euh, et et surtout, euh, comprendre un petit peu la parole de cette première euh, footballeuse, cette expérience, cette première footballeuse, et et de comprendre un petit peu le le contexte de la FFF. La conclusion a été unanime euh, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'interdire à une femme de faire du sport. C'est validé. Pour des raisons religieuses, non, la laïcité nous permet d'être qui on est, euh, quelles que soient nos croyances, nos pratiques, nos convictions. Euh, voilà, on peut avoir une, une, une religion, on peut ne plus l'avoir, on peut évoluer. La laïcité nous permet de vivre ensemble avec cette diversité religieuse-là, bien sûr, tout en respectant euh, la sécurité, l'hygiène, et puis que ça ne provoque pas de, de troubles. Euh, notamment à l'ordre public. Une fois qu'on a posé ces principes-là, on ne comprend pas pourquoi on continue à s'acharner sur la question de ces musulmanes qui sont des sportifs comme les autres, qui veulent briller dans le foot.
3: Nous voulons jouer librement, sans avoir peur de ne pas être à notre place. Nous voulons être libres, alors laissez-nous jouer. Laissez-nous jouer Laissez-nous jouer Laissez-nous jouer jouer
6: Ce doute-là nous fait reculer. Du coup, on parle de paradoxe. On parle d'ambivalence, on parle aussi de références contradictoires. Et là, on est complètement au cœur d'un, d'un gros problème, c'est que les fédérations internationales de référence, on prend l'exemple du foot, mais aussi du basket, et on peut prendre l'exemple de d'autres fédérations. Alors, on va remonter à 2014 pour la fédération, voire 2012 pour la fédération internationale de, de foot. Et ils ont pris la décision, de, il était préférable de les laisser jouer que de les exclure. Je trouve que c'est une décision qui est sage, dans une période, on s'entend, où le monde arabe commençait aussi à vouloir pratiquer du sport et à lutter contre leurs propres difficultés. La Fédération internationale l'autorise, la Fédération française de foot fait une déclaration où clairement, il met sur la même ligne que La fédération ne peut pas autoriser euh, le port euh, du coup du, du hijab, du voile. Alors il y a plein de mots qui veut dire pas vraiment la, la même chose, mais en tout cas le voile, le couvre-chef, le, euh, le foulard, le hijab, et euh, ne pouvait pas autoriser euh, et y mettait euh, la notion de neutralité, de lutte contre euh, euh, le prosélytisme, euh, la radicalisation. Euh, bon ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses sur une même et lutte contre les discriminations ça fait beaucoup de choses sur une même phrase et la neutralité est imposée euh, uniquement aux agents qui représentent l'État ce qui pose problème c'est quand on impose la neutralité qui ne devrait pas euh, s'imposer donc là il faudrait s'indigner sur cette neutralité qui euh, qui finalement ne veut pas de ces femmes sur le terrain
3: Bonjour Bonjour Bonjour
0: Quand je vois que le rapporteur public valide le combat des buzz et puis autorise, en tout cas prône une autorisation, je me dis « bon ben c'est, c'est bon, ça va être ok ». Et finalement, trois semaines, deux semaines, trois semaines après, bon ben, le, le Conseil d'État retoque le, ce qui avait été
6: dit par le rapporteur public. Finalement, la Fédération française de foot savait qu'il était dans son droit, la liberté d'association, d'organisation. Ils ont voté les les, les statuts, ils les ont votés à l'unanimité, j'imagine. Il aurait fallu peut-être avoir une discussion avant la création de de cet article et vraiment avoir une vision de ce que ça veut dire d'exclure ces femmes-là avant même la création de cette article. Une fois que l'article 1 a été posé dans, la, dans l'association, au niveau de la FFF, c'était très compliqué de changer, nous en externe, et, et le Conseil d'État a changé cette décision. Donc là, on est sur une technicité du droit, mais c'est pour éviter la justice, alors que ça aurait pu servir à la justice parce que le, tout le travail reste à faire maintenant et la Fédération française de foot a aussi peut-être quelque chose à faire. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont pris cette décision-là, mais rien n'empêche aujourd'hui de se remettre en question, de voir si c'est bon pour le foot en France, qui se veut la première fédération de France et aussi une fédération qui attire beaucoup les, mil- les milieux populaires. Donc, est-ce qu'on peut être fier de cette décision éternellement
0: ça amène en tout cas à faire le constat d'une grande majorité d'hommes dans les instances qui sont décisionnaires et qui sont euh, là pour euh, légiférer sur euh, bah, la, la pratique de femmes qu'ils excluent tacitement de leur instance dirigeante et qui en plus ils excluent des débats. Je crois que là on, on, on touche le fond du problème, c'est euh, le
6: rapport de pouvoir Donc on parle des hommes au pouvoir, en tout cas les personnes que j'ai pu rencontrer, avec a priori beaucoup de de bienveillance, hein, une espèce de de paternalisme comme ça, très exprimé. J'en ai rencontré que ce soit de la Fédération Française de Foot, mais aussi de la Fédération Française de de Basketball. Ces représentants-là sont persuadés de bien faire. euh, Mais dans la méthode, il y a a un gros gros problème. En quoi votre existence est supérieure à l'existence de ces femmes-là vous avez des responsabilités, vous devez appliquer des plans qui sont votés au niveau politique. Il faut être juste avec toutes et tous et aussi être capable de dire Bon, mais à culpa, j'ai oublié un pan de la population. Essayons de faire mieux avec le public qui est concerné. Mais là, aujourd'hui, ces personnes qui sont en responsabilité ont tellement peur de perdre leur pouvoir, sont dans des enjeux d'élection, ont tellement peur d'être médiatisées qu'au final, ils se couchent. Voilà. Et, et cette situation-là, elle est juste euh, irresponsable. Qu'on soit euh, musulmane ou pas, c'est une action qui ne peut pas être acceptable. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique euh, pour le sport de toutes et de tous. Donc aujourd'hui, euh Les Jeux Olympiques vont mettre en lumière une population qui s'affirme, qui peut-être dans le passé ne pouvait pas pratiquer leur sport avec euh, leur couvre-chef sur la tête. Peut-être qu'elles ont évolué dans leur religion et que maintenant c'est important pour elles de continuer à pratiquer tout en ayant euh, cette possibilité de porter un couvre-chef. Et regardons aussi notre retard. Et, des, et les frustrations que ça va créer et peut-être même les, per, les répercussions sur le long terme parce qu'une fille qui n'a pas pu rentrer, une sportive qui n'a pas pu rentrer dans l'équipe nationale parce qu'elle a fait le choix de porter un couvre-chef, ça crée énormément de frustration pour la joueuse mais aussi pour l'équipe encadrante qui a accompagné et investi cette joueuse. Ça va faire ressortir des, des plaies et je pense que ça va être le bon moment pour essayer de au moins de s'excuser et de peut-être mieux faire avec tous les publics. Moi, ce que j'aimerais dans mon monde idéal, c'est que toutes les personnes, les mamas, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de faire du sport dans le passé, puissent elles aussi rêver de pratiquer une activité physique, puissent rire, transpirer, être encadrées avec respect pour donner envie à toutes et à tous de kiffer, de kiffer le sport et sans rajouter d'injonction, de stigmatisation pour pouvoir euh, lancer euh, ce processus de. J'allais presque dire de, de réparation.
5: Malika aide sa mère à enfiler son burkini turc. Yamina sourit, mal à l'aise. Le burkini est tout de même moulant. Elle est gênée. Allez, t'inquiète pas, maman, il te va trop bien. Personne te verra. Il n'y a que tes enfants ici. La mère de famille est intimidée. Elle avance lentement vers les marches de la piscine en faisant attention à ne pas glisser. Elle essaie de dissimuler son trac, tandis qu'Iman vient d'exécuter son premier plongeon. Anna met la ceinture autour du ventre de Yamina qui lui chuchote. « Me lâche pas, hein ?» Naturellement, les quatre enfants entourent leur mère lorsqu'elle met le premier pied dans l'eau. Malika la tient par la main. « Ouh là là, Berdard, elle est froide !» Anna est déjà émue d'assister à ce moment, qu'elle trouve historique. Délicatement, Yamina entre dans l'eau, en tenant le bord, et soudain, c'est inattendu. Elle éclate de rire, mélange de peur, de joie et d'excitation. Ses enfants, surpris de sa réaction, se mettent à rire avec elle, spontanément. Anna rit, mais des larmes coulent le long de ses joues, et personne n'a remarqué son émotion parce que les larmes se voient moins sur un visage déjà mouillé. Tout d'un coup, par magie, Yamina a 6 ans et ça bouleverse gamins.
0: La discrétion, Faiza
3: Le basket, c'est un sport que j'ai commencé très jeune. J'en ai fait d'autres, ou à côté, ou avant. Mais il m'a suivi toute ma vie. C'est ma 14e année, là, je crois.
0: Gymnase Jean Villard, H.R., Hélène basketteuse et membre fondatrice
3: du collectif Basketball pour Toutes. Et donc c'est vraiment un sport de passion, j'ai jamais voulu devenir pro, j'ai toujours joué en départemental à part une année, donc c'est vraiment un sport pour me défouler, parce que j'aime beaucoup mon équipe, parce que je l'aime beaucoup, et c'est vraiment de la passion et uniquement du plaisir pour moi. Je m'étais jamais dit que je porterais le foulard à tel âge, ou à tel moment c'est vraiment quelque chose qui m'est venu plutôt soudainement en l'espace je pense de quelques semaines quelques mois j'avais, j'ai pris la décision de le porter et avant de le mettre je me rendais pas compte de tout ce que ça aurait comme effet sur ma vie notamment positif surtout positif honnêtement et je pense que les gens qui comprennent pas vraiment la signification du foulard ou qui comprennent pas pourquoi on le porte d'un côté je les comprends parce que nous-mêmes on, on se rend pas compte de toute l'ampleur que ça peut prendre avant de le porter ça avait énormément de sens pour moi à ce moment-là de le porter et quand je l'ai mis, je me suis sentie bien, j'ai senti que j'avais accompli peut-être un nouveau chemin spirituel et ça m'a ouvert tellement de portes, j'ai envie de dire, que ça m'a apporté tellement de choses. Alors c'est d'un point de vue religieux et parce que je suis croyante, je me suis sentie très à l'aise avec moi-même, je me suis sentie très à l'aise avec les autres, encore plus à l'aise avec ma religion et je trouve que c'est important de savoir parler de ça de savoir parler de pourquoi on porte le foulard et de parler de ce que ça nous apporte sans tabou moi ce que je dis souvent c'est que c'est beau et on en parle souvent en diabolisant le foulard en diabolisant les raisons pour lesquelles on les porte en ajoutant tout un tas de fantasmes mais la réalité c'est que c'est beau en tout cas dans l'écrasante majorité des cas.
0: Et en quoi, pour, selon toi, c'est un objet de, d'incompréhension et surtout de stigmatisation
3: On pourrait revenir très loin sur les raisons qui font que le foulard est stigmatisé et diabolisé. Personnellement, je pense que la France a une histoire particulière avec la religion de manière générale, que la France a une histoire douloureuse avec la colonisation et notamment avec l'Algérie. Et je pense que c'est vraiment tout un fantasme fétichiste, racial ajouté à énormément de sexisme, une volonté de contrôler le corps des femmes, et notamment des femmes racisées, même si toutes les femmes musulmanes ne sont pas des femmes racisées. Donc je pense que c'est ça, c'est un moyen de contrôler les minorités, les femmes qui le portent et, de manière générale, les hommes qui les entourent. Et je pense qu'on a laissé beaucoup trop de tabous autour de ça, et qu'à cause de ces tabous, à chaque fois, on franchit une nouvelle étape, on repousse une nouvelle limite euh, et on restreint de plus en plus les libertés. Et ça se voit chaque année, en fait, avec chaque nouvelle loi qui passe, chaque nouveau décret qui passe. Selon moi, quand on entend « espace public », plutôt que de penser directement à « restriction », on devrait justement penser à « liberté ». Parce qu'il faut reprendre la loi de 1905 à la fois dans son texte et dans son esprit. Le premier contenu de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience. Et ensuite, il y a la restriction et la neutralité des agents de l'État et de l'État. Et donc, le terrain de sport, le gymnase, c'est certes un lieu public, mais donc, lieu public signifie, pour les usagers et les usagères, liberté de conscience. Et malheureusement, on, et surtout depuis quelques mois, quelques années, on tend à penser l'inverse. On tend à penser que parce que c'est un espace public, tout le monde devrait être neutre. Et ce n'est pas le cas, c'est totalement l'inverse. Parce que sinon, ça signifierait, par exemple, que toute personne qui entre dans une mairie, dans un gymnase, dans un parc, devrait être neutre, enlever tout signe religieux et politique. Alors, c'est peut-être le désir de certains et de certaines, mais en tout cas, ce n'est pas la loi et ce n'est pas euh, l'état des lieux. Donc, euh, pour moi, un gymnase, ça devrait être un espace de liberté, un espace de rencontre, un espace de diversité et de mélange. Ça ne devrait pas être un espace de restriction. On a trop cette tendance à penser qu'en en enlevant un signe, religieux, un accessoire, en se retenant de faire un geste ou d'avoir certaines paroles religieuses ou politiques, parce que souvent on associe religieux, politique, philosophique, on transforme une personne, on la rend neutre en elle-même. Mais en fait, que j'enlève mon couvre-chef sportif ou que je le garde, je suis la même personne. Et je pourrais très bien ne pas avoir de signes distinctifs et euh, m'adonner à des actes de pro Donc, pour moi, ça n'a absolument aucun sens et je pense qu'on performe mieux en tant que sportif et sportive et on le voit notamment dans les compétitions internationales en étant nous-mêmes, en n'ayant pas de pression. Et donc effectivement, quand on regarde l'équipe de France dans tous les sports, on voit des signes religieux de toutes les religions. On voit des tatouages, on voit des signes vers le ciel, on voit des gens qui se prosternent, on voit des signes de croix. On voit aussi des messages politiques. Pour moi, le sport n'a jamais été neutre parce que ça a toujours été un, un outil formidable d'émancipation et de revendication pour les droits civiques, contre le racisme, contre le sexisme, contre toute forme de discrimination. Et quoi que certaines personnes veuillent en faire, le sport, ça restera toujours un moyen d'expression. À l'été 2022, quand je voulais reprendre le basket après avoir fait une pause, je me suis dit... Euh... C'est tellement bizarre que le foot l'interdise. Est-ce que le basket l'interdit Et donc je fais mes recherches et à ce moment-là, j'y crois pas une seule seconde. Je me dis bien sûr que non, le basket va pas interdire ça. Et je tombe sur un article qui dit que le basket interdit le port de du couvre-chef. J'y crois pas, donc je vais vérifier dans les textes officiels et là je tombe vraiment dénue. Je me sens totalement dégoûtée, je me sens trahie. Physiquement, Franchement, je, je, j'avais envie de vomir ce soir-là, je me souviens très bien. J'ai parlé à d'autres filles qui portent aussi le foulard et qui font du basket. Elles m'ont dit que l'interdiction à cette époque-là n'était pas appliquée partout, elle était surtout appliquée au, à partir du niveau national. Donc Moi, je ne joue pas en niveau national, donc je me suis dit que j'allais reprendre ma saison, prendre ma licence. Je prends ma licence, tout se passe bien les premiers mois, euh, sachant que je joue en départemental et à ce moment-là, je n'avais pas d'arbitre officiel. Et à partir de décembre, au mois de, enfin, au mois de décembre, euh, j'arrive à un match à l'extérieur. Et là, euh, l'arbitre me dit qu'il ne veut pas que je joue euh, ni avec mes manches longues, ni avec mon couvre-chef sportif. Et c'est la première fois que j'ai été confrontée à l'interdiction directe et brutale et, et vraiment euh, effective. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'est mon coach qui m'appelle d'abord. Et il me dit « Hélène », et à à son ton, je sais ce qu'il va me dire en fait, puisque moi j'étais au courant de de cette règle. Et j'étais un peu pas résignée, mais je savais que ça allait m'arriver dans la saison. Donc à ce moment-là, je me dis « bon bah ok, c'est aujourd'hui ». Et j'ai l'espoir de pouvoir convaincre l'arbitre en discutant avec lui, lui dire que c'est pas dangereux. Parce qu'à ce moment-là, en fait, euh, la seule chose qui interdit vraiment le couvre-chef, c'est un article qui est un peu flou, qui interdit les accessoires de tête et les bandeaux de plus de 8 cm Donc j'essaye d'en parler à l'arbitre, qui ne veut rien entendre, qui me laisse pas jouer. Et à ce moment-là, euh, ce qui m'a plus touchée ce jour-là, c'est que euh, l'arbitre ne soit pas venu me le dire à moi directement, qu'il l'ait dit à mon coach, que quasiment toute la salle était au courant avant moi, en fait. Et là, je me suis sentie un peu déboussolée, euh, j'avais 40 000 choses qui me passaient par la tête, J'ai l'impression qu'il n'y avait rien, que mon cerveau était vide. Et donc j'ai fini l'échauffement avec les filles en essayant de ne rien laisser paraître, mais euh, j'arrivais pas trop à digérer l'information. En fait, la Ligue île de france euh, je pense que c'est elle qui a mis un coup d'accélérateur à, à toute cette interdiction, parce que ça venait vraiment d'elle, de ses communications officielles. Elle utilisait le mot voile, parce que je pense qu'en France, on utilise le mot voile, que c'est un mot pris dans les médias. Ce qui est terrible, c'est que À ce moment-là, dans le règlement officiel, il n'y a pas d'article qui interdit les signes religieux et politiques. Donc on interdit un voile, mais moi je porte un couvre-chef sportif. Et donc là, on comprend que c'est nous, enfin on le savait déjà, mais ça devient officiel et ça devient explicite. Ce sont les femmes musulmanes qui portent un couvre-chef sportif ou un foulard qui sont explicitement visées. Euh, À ce moment-là, est-ce que tu envisages à un moment d'arrêter J'ai jamais songé à arrêter. Au contraire, je pense que c'est important de continuer, d'être visible, de refuser l'injonction à l'invisibilisation, de refuser l'injustice. Même cette année, j'ai repris une licence. Alors au début, j'avais pris une licence loisir, parce que là, je, la, la règle entre-temps est devenue est officielle, c'est devenu un nouvel article dans le règlement, l'article 9.3, qui interdit le port de tout signe religieux politique, à absolument tous les niveaux, en 3.3, en 5.5, sur tout le territoire français, pour les joueuses, pour les arbitres, pour les coachs, et pour les personnes qui tiennent la marque et le chrono.
0: Donc toi tu prends une licence loisir parce que c'est une licence où tu ne
3: vas pas être amené à jouer en championnat, c'est ça La licence loisir c'est effectivement pour, euh, pour ça, parce que je savais que euh, j'allais pas pouvoir faire de match et que je refusais euh, de payer cet argent supplémentaire qui allait aller à la FFBB alors que je ne pouvais pas jouer. Ce n'était pas tant une question d'argent en soi, c'était plus une question de principe, de je ne donne pas mon argent à une fédération qui ne me laisse pas jouer. Officiellement je n'ai même pas le droit d'être sur la feuille de match en fait. Quand tu n'es pas sur la feuille de match, tu n'as pas le droit d'être sur le banc. Donc tu es relégué aux tribunes parce que légalement ils peuvent pas faire plus en fait mais tu as l'impression que s'ils pouvaient, ils t'interdiraient de rentrer. Tu as l'impression que tu dois être invisible, que tu dois être relégué au dernier plan et ça franchement ça fait mal. Enfin, moi, j'ai un peu envie de dire mais de crier quoi, ça, ça vous révolte pas je ne comprends pas.
0: Donc toi, pour euh, garder cette motivation, tu prends le, le sport comme levier politique hein, et euh, tu réalises un documentaire qui s'appelle Titulaire. Pourquoi ce choix de titre et qu'est-ce qu'il il signifie pour toi à ce moment-là
3: Quand je me rends compte que la FFBB interdit le port du couvre-chef sportif, je me dis que je ne peux pas en rester là. Même si mon action ne peut prendre qu'une forme euh, limitée, par exemple, envoyer une lettre à la FFBB, il faut que je fasse un truc. Juste pour le principe, en fait, de dire non, je ne suis pas d'accord et je refuse de ne rien faire. Et finalement, je me suis rendu compte que ça touchait beaucoup plus de sport et que le problème majeur, c'était l'invisibilisation et qu'une lettre, ça ne montrerait pas les femmes et les filles qui font du sport et qui avait besoin d'images. Pour faire ce documentaire, je contacte des filles euh, qui font différents sports à différents niveaux pour les faire parler, pour leur donner la parole et pour euh, les montrer. Et titulaire, euh, meuf, parce que quand tu es titulaire, euh, tu as ta place sur un terrain et donc évidemment, ce n'est pas forcément au, au sens... Euh, totalement sportif, de qu'il mérite le plus. C'est juste que tu es licencié, tu as le droit d'être sur un terrain. Et puis, il y a un jeu de mots sous-jacent aussi, c'est par opposition au grand remplacement. On n'est pas grande remplaçante, on est titulaire. Apprendre sous toutes ses formes et sous toutes ses exceptions. Et derrière,
0: le récit des autres se décline parce qu'en fait,
3: il y a cette notion aussi
0: d'avoir des modèles.
3: Ibtihaj Mohamed, c'est une escrimeuse américaine qui a marqué l'histoire du sport de manière générale, médaillée olympique et qui a été pour beaucoup de filles, pour beaucoup de personnes en fait, de manière générale, un modèle parce que c'est la première femme américaine à porter le foulard, à avoir représenté son pays, gagner et le faire en étant... Moi, il y a un mot que j'aime bien, je, je suis désolée, je ne connais pas trop la traduction en français, mais en étant unapologetic. Elle y va comme elle est, elle ne présente pas ses excuses, elle est américaine, elle est escrimeuse et elle y va et elle remporte une médaille. Et évidemment, ça a fait débat et elle sait très bien que c'est politique, peut-être malgré elle d'ailleurs, et je pense malgré elle parce qu'on porte un foulard pour notre foi, on pas pour revendications politiques. Et, et je pense qu'elle a ouvert des portes, c'est sûr même qu'elle a ouvert des portes à énormément de jeunes filles. Moi je pense qu'on on nous a dit les JO de Versailles à Saint-Denis, je pense que ça ne sera jamais le cas déjà, premièrement, que ça n'a jamais été le cas. Quand on voit tout ce qui se passe en dehors de la problématique du, du foulard, hein, à quoi les JO à Paris mènent, je trouve ça terrible. Je vais les regarder en tant que sportive, en tant que passionnée depuis ma télé. J'espère que les gens se rendront compte que, waouh, une fille qui porte un couvre-chef, ça ne change absolument rien. Et j'espère qu'en fait, les gens ne remarqueront même pas.
0: Camarade, fils du vent, fils de l'horizon, va où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et ton sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tient. La connaissance et la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas, en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas, l'enfant en toi et les rêves
3: Pour moi, les jeux idéals, ça serait des jeux qui représentent effectivement toutes les nations de leur entièreté. Et donc pour la France, bah, ça veut dire des personnes blanches, des personnes noires, des personnes asiatiques, des personnes qui portent un foulard, des personnes qui ne portent pas un foulard, des personnes de toutes les origines, de toutes les conditions, de tous les genres, toutes les orientations sexuelles. C'est, ça, ça serait l'idéal. Et par contre, si je suis réaliste au JO 2024, réaliste mais un petit peu utopiste, ça serait que des athlètes français, françaises et internationaux prennent la parole sur ce sujet-là. Parce que, comme on l'a dit, le ou et le sport, ça n'a jamais été apolitique.
4: Vous
0: venez d'écouter un épisode d'Enquête des possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des petites étoiles. Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.